0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y al bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es cómo autososegarnos en tiempos movidos. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi web en GeorginaHudson.net o mi cuenta de Instagram, GeorginaHudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Después de unas vacaciones que me he tomado, estamos juntos otra vez y esta publicación se la dedico a todas las personas que me han compartido cuán inquietos se sienten en épocas del año de mucha actividad y cuán difícil les resulta autososegarse Y para los que no lo saben, septiembre en el hemisferio norte es el mes de arranque del cole después de unas extensas vacaciones de verano. Entonces, tanto estímulo externo ¿m? de la vuelta al trabajo, porque muchos padres como en mi caso nos hemos tomado vacaciones acompañando a los niños, aprovechando que ellos estaban en receso, hace que se disparen todo tipo de emociones fuertes, tanto para los niños como para los adultos por igual. Y... Si no estás en pleno pasaje de vuelta a las clases o al trabajo, te invito a que pienses, por favor, cómo te sientes cuando los niveles de ocupación en tu vida se elevan significativamente. Cierra los ojos un segundo y trata de traer al consciente, a la mente, los momentos donde el día va a tope, donde vas a full. Y... Tengo que decir que lamentablemente en nuestra educación académica ni en nuestros hogares no hemos recibido un mapa para gestionar sentimientos tales como el agobio, la ansiedad, la tristeza por lo que ya ha terminado, como por ejemplo las vacaciones y el miedo a lo que vendrá, las etapas nuevas. ¿no? Y nos puede haber pasado que nuestros padres o tutores, quien nos haya hayan creado, por más bien intencionados que hayan sido, no hayan tenido las herramientas o no hayan encontrado la manera para ayudarnos a quietar nuestro mundo interior en momentos de mucho barullo en el exterior, de mucha demanda de la fuera. Y lo que nos puede haber pasado en consecuencia es que nos hayamos sentido solos y desorientados frente a los ciclos nuevos. Imagínate a ti, de pequeña o de pequeño, ¿verdad?, cuando volvías al cole o cuando empezabas una actividad nueva o cuando de repente era época de exámenes y tus padres te decían, bueno, vamos, no pasa nada, para adelante, vamos, vamos, sin señora. ¿Cómo te sentías? ¿No? A lo mejor te sentías un poquito aislada o aislado y, y sin una brújula interna frente a estos ciclos nuevos. O como te decía antes, cuando las demandas externas aumentaban. Entonces visualízate cuando eras un, un pequeño una pequeña y piensa. ¿Alguien te enseñó en ese entonces a responder a situaciones de estrés? Y te hago una pregunta que es muy importante. ¿Sabías que la falta de herramientas para lidiar con el agobio en la niñez te puede estar afectando hoy como adulto? Las transiciones de una fase a otra, y por esto me refiero tanto a recomenzar ciclos, como en el caso de la vuelta al cole, la vuelta al trabajo, como a la activación de tiempos más movidos, que de repente tienes más trabajo eh, en tus tareas cotidianas, o que los niños tienen que empezar más cosas, o tiempos de exámenes, como te decía antes. Esto, estas fases requieren de mucha energía de mucha convicción, de mucho discernimiento y también de nuestra acción. ¿Mm? Necesitamos sostener una visión de cómo queremos que sea la nueva etapa que está por comenzar. Y para que ésta se manifieste y para que éstas se en el tiempo, es importante dar pequeños pero firmes pasos. ¿Mm? Y esto es muy importante porque muchas veces sentimos que, porque las demandas son tan grandes, tenemos que ir a tope, a tontas y a locas, como se dice, ¿no? Pero si no respetamos nuestros tiempos internos e, y terminamos corriendo, como acabo de decir, vamos a sentirnos exhaustos y hasta quemados nada más empezar. Por eso es, en, es necesario diseñar nuestras acciones conscientemente un día a la vez. Y con esto me refería al discernimiento y también el discernimiento está en el jugo entre el equilibrio entre hacer y descansar, entre tomarnos las cosas con seriedad y reírnos un poco por todo. ¿no? Hay, que, hay que aprender a hacer eso. Hay una enseñanza muy muy sabia del maestro Zen Thich Han. ...que falleció hace pocos meses... ...que te va a ayudar mucho... ...cuando te sientas desbordada o desbordado. Piensa en una madre... ...que está en la cocina... ...y que de repente escucha los gritos de su bebé. ¿Qué hace? Cierra los ojos. Imagínate en esa situación. Una madre o un padre. Eh, Han habla de una madre. ¿Qué te parece que hace la madre? Lo deja todo... ...y va a consolar al niño o a la niña. Cuando la madre abraza a su bebé... ...su energía... La calma o lo calma. La propuesta entonces que te estoy haciendo es hacer lo mismo contigo misma o contigo mismo. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en tres pasos. Primero que todo, pausa. Como la madre que escucha que su hijo o su hija llora. Porque hay un espacio de sabiduría que se encuentra solo en los intervalos. El ajetreo de nuestro yo adulto nos vuelve más impulsivos y reactivos. Así que tenemos que evitar eso, ¿m? porque eso nos saca sabiduría. La meditación, la contemplación, la fe, una taza de té o café a solas, disfrutando de cada sorbito, todo ayuda a reencontrarnos. Entonces aprendemos a pausar. ¿M? Luego, punto número dos, cuidemos nuestras necesidades y deseos más profundos como la madre lo hace con su bebé. En lo personal, en los momentos de muchísima actividad, necesito un tiempo a solas para mí a diario. Necesito retirarme de la tribu donde me encuentro, de mi familia, de, de mis actividades. Necesito estar sola. Lo que a mí más me funciona, como he mencionado muchas veces, es la meditación. Pero a otros les hará bien equilibrar sus tareas con la acción. Por ejemplo, con el baile, el ejercicio físico, físico o algún hobby. Pero... Por favor, haz más de lo que te gusta y lo que te nutre. Y luego, prodiguémonos la energía que le ofrece la madre a su bebé. A mí me gusta mucho en esta historia, ¿no? Esto de que la energía de la madre sosiega al bebé. Entonces, tratémonos a nosotros con afabilidad, paciencia y amor. Amor. Solemos ser muy exigentes y despiadados con nosotros mismos. Empecemos a ponernos de nuestro lado y verás cómo cambiará tu vida cuando te empieces a tratar bien. Simplemente estate atenta o atento a tu diálogo interno y cómo te tratas. Y cambia el machaque por frases de amor, por tratarte bien, con, con gratitud incluso, por todo lo que haces por ti. Muchas veces de forma exagerada. En psicología el proceso de reparenting, eh, parent en inglés significa padre o madre. Y está traducido un poco raramente como proceso de reparentación. ¿Mm? Es como recriarnos, una cosa así. Este proceso nos invita a tratarnos a nosotros mismos como lo haría un padre o una madre llenos de amor y compasión por nosotros los hijos recuerda que siempre puedes ofrecerte los cuidados que te hubiera gustado haber recibido y esto no se trata de culpar a nuestros padres o tutores sino de tener una mirada comprensiva con lo que pudieron hacer y a partir de ese entendimiento poder empezar a recriarnos y a tratarnos con el mayor afecto del mundo ¿Mm? háblate a ti misma o a ti mismo, como si fueres, fueras perdón, la madre o el padre más amoroso del mundo, o ambos. Y luego existe otra cosa muy importante, sobre todo en el budismo, pero yo no soy budista, pero me gusta mucho la filosofía, que es el autocuidado consciente. El autocuidado consciente es el camino de la sanación a través de la cual accedemos y desarrollamos una voz interior amorosa que puede asistir nuestro mundo emocional con ternura. Este también nos va a ayudar a responder a nuestros pensamientos con discernimiento, como decía más más arriba, más antes, hace unos minutos, la amistad radical con uno mismo, como dice la queridísima monja tibetana Pema Chodron, nos ayuda a calmarnos hasta encontrar el paréntesis donde podemos responder a lo que nos acontece con mayor calma y sabiduría. Entonces es hacernos amigos de nosotros mismos también. Entonces tenemos dos procesos también ahí. La reparentación, como te dije, y el autocuidado consciente. Entonces, la próxima vez que te encuentres abrumándote por todo lo que tienes que hacer, que es totalmente normal, no es para que te des con un látigo, pregúntate, ¿qué me diría el padre o la madre más sabia y, o más sabio y cariñoso cariñosa del mundo? ¿Y qué le diría yo a alguien? que quiero mucho un amigo o una amiga si estuviera en mi lugar. Cuando aprendemos a autocalmarnos, se si empieza a abrir un enorme espacio interior donde vamos a encontrar las respuestas más sensatas a nuestras preguntas más urgentes. Y por último, recuerda algo que a mí me ha ayudado mucho por haber sido una perfeccionista serial, como lo he compartido muchas veces aquí y también en mi cuenta de Instagram. Recuerda siempre dar lo mejor y luego soltar y confiar. Lo importante es dar lo mejor, soltar y confiar. ¿Mm? Se necesita fe en nosotros o en algo superior, lo que tú quieras, en el universo. Y me gustaría cerrar con la oración de la serenidad que nos enseña mucho. Que te la digo ahora concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar concédeme valor para cambiar aquellas cosas que puedo y concédeme sabiduría para reconocer la diferencia entre lo que puedo cambiar y lo que no y esto te lo puedes decir a ti misma o a ti mismo a tu yo más sabio se lo puedes decir al universo o a un ser superior que en el que creas espero que este podcast te haya traído sosiego, si conoces a alguien que lo esté necesitando ayúdala o ayúdalo invitándolo a suscribirse es una simple manera muy efectiva de ayudarnos los unos a los otros y también los que hacemos este podcast te agradecemos tu recomendación y evaluación en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando sea por suscripción Apple Podcast, Spotify eso nos hace más visible y nos motiva a ofrecer este material gratuito cada semana. Te mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.